0: Ben Buradan Okuyorum Edebiyat ve Başka Şeyler Hazırlayan ve sunanlar Burcu Şahin, Esin Amamcı, Hasan Turgut, Abdullah Ezik
1: Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Bugün Özyey'in Üniversitesi Doktor Öğretim Görevlisi Seda Kurt Ünlü'yeliyiz. Kendisiyle e, ortak bir projemiz var aslında. Peyami Safa Küliyat'ı çalışıyoruz bir yandan. E, Seda da bunun üzerine bir doktora tezi çalışması yaptı. E, doktora bitti ve e, konuğum olarak burada. Hoş geldin Seda. Hoş buldum Esin. İstersen hemen ilk sorumla başlayayım, Peyami Safa Tabii. konuşmaya geçelim. <gülüyor>
0: Tabii, keyifle.
1: Peyami Safa'nın romanlarına baktığımızda şimdi ya, senin e, konun, e, Peyami Safa'nın romanlarında hastalık. Evet. Safa'nın romanlarında hastalığın estetik temsilini inceleyen e, doktora çalışman, hastalığın aslında vücut e, bulduğu bedenle, e, kurmaca beden arasındaki ilişkiyi çözümlüyor. Hastalığın bedenle ilişkisini tanımlamak adına e, çalışman öne çıkan kuram nedir diye soracağım. Bir de hastalık anlatı ilişkisini tartışmak adına öne çıkan teorik kaynaklar nelerdir? İlk olarak zannedersem Arthur
0: Frank'in The Wounded Storyteller, Illness, Body and Ethics. Yani yaralı hikaye anlatıcısı, hastalık, beden ve etik başlıklı kitabının çalışmamın merkezinde yer aldığını söyleyebilirim. Arthur Frank hastalık anlatıları tipolojisi üzerine çalışan bir isim. Ve bu çalışmasında hastalık kanıtlarını belli nitelikler ve meseleler çerçevesinde ortaklaştığını tespit ediyor. Hastalığın onun belirdiği bedende ve nasıl bir değişim dönüşüm geçirdiğini yarattığını e, ayrıntılandırıyor. Ve bu hastalık deneyiminin anlatma biçimini nasıl şekillendirdiğini tartışıyor. Bu deneyimin dile gelebilmesi için yani dile getirilebilmesi için aslında hangi anlatım stratejileri kullanabilir biraz bunlara bakıyor. Ve buradan yola çıkarak aslında bu anlatıların içerik ve biçimlerine bakarak e, onları şematisize ediyor. E, bu şematisize e, etme sonucunda hastalık anlatılarını kaos, e, yeniden doğuş ve arayış anlatıları e, başlığı altında üçe ayırıyor. Ben de hastalık meselesini... E, Okurken Peyami Sefa çerçevesinde Arthur Frank'in söz ettiği bu türlere denk e, hastalığın bir metafora dönüştüğünü fark ettim. Ve bu ortaklıkları, kesişmeleri saptamamla beraber tezimde Peyami Sefa imzalı romanlarda bir hastalık meselesi üzerinden bir yeni bir dönemselleştirme önerdim en temelde. Arthur Frank'in e, bu The Wounded Storyteller e, çalışmasının yanında e, Shilomit e, Raymond Cannon'ın çalışmaları önem arz ediyor. Bunun dışında Thomas Couser'ın, Anne Havkins'in çalışmaları benim de bu tezimin kuramsal arka pevini oluşturan kaynaklardan bazıları.
1: Bu kaynaklardan yola çıkarak Peygamber Safa'ya bakacak olursak belki de en öne çıkan kitap Dokuzuncu Hariciye Koğuşu. Beden ve semptom Peyami Safa'nın romanlarında hastalık aslında tezinin başlığı Temelde dört bölüme ayrılıyor Dokuzuncu hariciye koğuşu öncesinde yazdıkları Dokuzuncu hariciye koğuşu ve sonrası diyebiliriz Server Bedi takma adıyla yazdığı romanlar ayrıca ele alınıyor tabi Dokuzuncu hariciye koğuşunda roman hangi yönleriyle ayırt edici Peyami Safa küliyatında hangi hastalıklarla karşılaşıyoruz genel anlamda bir de hı hı, Teşekkürler
0: e, Peyami Safa imzalı romanlara üç başlık altında, incelemin temelinde aslında romanların hastalığın farklı metaforik göndermeleri etrafında e, kümelenmesinde e, yatıyor aslında. E, hastalık meselesi üzerinden yaptığım yakın okumalarda hastalığın anlatının unsurları kurduğu ilişki bağlamına baktığımızda, 9. Harciye Koşu romanının e, Peyami Safa imzalı romanlar içerisinde bir kırılma yarattığını e, fark ettim, tespit ettim ve bu kırılma... Tezimin Peyami Safa imzalı romanlarına e, ayrılmış kısmındaki bölümlendirmesinde de belirleyici oldu senin söylediğin gibi. E, bir bakımı bu kırılma çalışmamın bedeninde de e, somutlaştı aslında. E, hastalık atlatıları ekseninde bir kırılma yaratan e, benim tespitim doğrultusunda 9. Ayrıca'ya koşu. Öncesi ve sonrası romanlarına baktığımızda da aslında bu kırılmayı e, benim için belirgin kılan şey... Öncesinde ve sonrasında yazılan metnin de kendi içinde belli ortaklıkları işaret etmesi. Ee, onlar da aslında kendi içinde hastalığın vaat ettiği meseleler ve metaforik karşılıklar üzerinden e, ortaklaşıyorlar. Hastalığın karakterin ve metnin bedeninde vücut bulma e, şeklinin bir simgesel karşılığı var. Ve bu simgesel karşılık da e, biraz önce bahsettiğim Arthur Frank'in e, önerdiği tipolojiye denk düşüyor ya da onunla destekleniyor diyebilirim. Dokuzuncu harcıya koşuna biraz daha detay girmek evet. istersek külliyet içerisinde bir kırma noktası olarak almamın temel sebebi aslında hastalık temsilinin başka bir boyut kazanması. Yani hastalık metaforlarına başka bir katman eklenmesi. Peyami Safa imzalı romanlarda bildiğiniz üzere genelde hastalık ve sağlık ikiliğinin roman kişilerini bedenlerde somutlaşan bir karşıtlık olarak kurgulandığını görüyoruz. Evet. 9. Hacıya Koğuşu'na baktığımızda aslında 1929'da yayınlanmış ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi'nde tebrik edilmiş bir metin. Ardından e, Resimli Ay e, matbaasında kitap olarak basılıyor 1930'da. E, aslında yazarın 9. Hacıya Koğuşu öncesi yayınlanan yani 1929 öncesi yayınlanan metinlerine baktığımızda Peyami Safa'yla adıyla imzaladı. E, bunlar Sözlü Kızlar. İşte Bir Akşam'dı. Şimşek, Canan... ...bunlar benim e, tezimde incelediğim metinler... E, ...bunlar da hastalık genellikle kaosla, yitirmeyle, kayıpla... ...ve çoğunlukla e, ölümle ilişkilenen metinler... 9. ayrıca koşuyla birlikte aslında... ...hastalığın bu e, kaosla ilişkilenen tarafı yine öne ön plana çıkıyor... ...evet ama bunun yanına bir de hastalığın bu çarşı mevreninde... ...başka bir boyut daha ekleniyor... ...o da hastalığın yeniden doğmaya... ...canlanmaya, üretmeye... ...imkan vermesi. Ee, bu haliyle Arthur Frank'in... ...hastalık anlatı tipolojisinde dayanarak... ...dokuzuncu ağrıcıya koşunu bir... ...yeniden doğuş anlatısı olarak okuyorum. Restitution Narratives başlığı altında. Ee, roman kahramanı biliyorsunuz hasta bir genç... E, ...ve uzun süren bir hastalık... ...deneyimine sahip. E, yapılan ameliyat sonrası... E, ...kısalan, eksilen bir bacağa sahip oluyor. Ama bir nihayetinde iyileşiyor. Ve bu hasta genç aslında... Sağlıklı bedeniyle adeta yeniden doğuyor Daha da önemlisi belki de Hastalık e, bu bedeni Bu hasta bedeni yazan bir bedene dönüştürüyor Ne demek istiyorum e, Dokuzuncu harcıya koğuşu romanı bakıma hasta gencin bu hastalık deneyimini anlatmasından Hatta e, onu bir roman olarak yayınlamayı e, tasavvur etmesinden doğuyor Yani e, metin içerisinde bunu bir romana dönüştürme arzusunun e, okumamız e, mümkün olabiliyor. Bu durumda hem yazarın yani e, kendisinin hasta gencin bedenini hem de yazının bedenini gövdesine gönül kıldığını söyleyebiliriz. Hastalık deneyimi bu gencin yeni ve eksik bir bedenle sağlıklı olanın dünyasına doğmasıyla aynı zamanda bu deneyimlerini yazıya döktüğü bu romanın doğuşuyla da sonuçlanıyor. Dolayısıyla gencin bedeniyle romanın bedeni bir noktada örtüşüyor, özdeşlik kuruluyor. Romanın doğuşu ölümle karşılaşan, yüzleşen ya da yakınlaşan bu karaktere bir bakıma ebediyete ulaşma imkanı tanıyor. Dokuzuncu ayrıca koğuşundan sonra yayınlanan metinlere baktığımızda, romanlara baktığımızda da burada da üç metne odaklanıyorum. Fatih Harbiye, Bir Tereddüdün romanı ve Matmazel Noralina'nın Koltuğu. Bu romanlarda da hastalığın aslında dokuzuncu harcıya koğuşunda e, çağrıştırdığı yapıcı nitelik hala devam ediyor. E, fakat bu niteliğin tonu ve e, biçimi farklılaşıyor. Hastalık izliği bu romanlarda yeniden doğuştan ziyade bir arayışın hikayesine dönüşüyor.
1: Özellikle Matmazel ağırlığına var. Aynen Ferit'in
0: üzerinden bu dönüşümü görebiliyoruz. E, Olay örgüsü de buna paralel biçimde aslında bir kahramanın yolculuğunu anlatırmışçasına işte kopuş, ayrılma, uzaklaşma, savaş, bir mücadele ve sonra geri dönüş e, adımlarını takip ediyor. E, arayışın metaforuna dönüşen hastalık bir biçimde aslında bir iyileşme umudu da y- yaratıyor. Çünkü bir eve dönüş e, ve öze dönüş umudu var. E, bu nedenle Peyami Safa imzaladığı son romanları ben e, yine Arthur Frank'in e, hastalık tipi anlatıları tipolojisine dayanarak arayış anlatısı olarak değerlendiriyorum.
1: Dilersen burada bir ara verelim, müziği konumuz belirliyor, <gülüyor> ne çalmamızı istersin? Ee, bunun üzerine çok düşündüm, ee,
0: test sürecinde de e, defalarca kez dinlediğim e, Beatles'ın Across the Universe adlı şarkısını önereceğim ama bunun e, Fiona Apple'ın e,
1: tarafından coverlanmış versiyonunu tercih ettiğimi belirtebilirim. Tabii dinleyelim. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Bugün Özel Üniversitesi Doktor Öğretim Görevlisi Seda Yücekurt Ünlü ile birlikte Beden ve Semptom, Peyami Safa'nın romanlarında hastalık konuşmaya devam ediyoruz. Peyami Safa külliyatında hangi hastalıklarla karşılaşıyoruz Seda? Peyami Safa edebiyatını hastalık anlatıları ekseninde okurken e, cinsiyet farklılıkları e, ve hastalıkları konusunda öne çıkan neler? Mesela kadın ve erkek bedenlerin acısı e, nasıl metaforlaşıyor? Peyami Safa imzalı
0: e, romanlara baktığımızda aslında e, biraz önce bahsettiğim bölümlendirmeye denk bir şekilde anlatmam daha kolay olacaktır. Dokusuncu e, harcıya koğuşu romanı öncesi yayınlanmış metinlerde e, hemen her romanda aslında en az bir kadın ve bir erkeğin e, hasta bir bedene sahip olduğunu görüyoruz. Ve bu roman kişilerin bedeninde hastalığı görünür kılan aslında ve onları e, bu hastalığın kaderinin bir parçası yapan bu kişilerin zaafları oluyor. E, hastalık adeta e, bir zaafın karşılığına dönüşüyor. E, fakat romanlardaki e, bütün bedenler için bu zaaf oluş, e, za- zaafa dönüşüş... E, Cinsiyet özelinde farklılaşıyor yani kadın oluş ve erkek oluş bu zaafın kaynak noktalarını farklılaştırıyor. Bu farklılık da kişilerin faaliyetleri belirleyici oluyor esasında. Benzer semptomlar ve teşhisler üzerinden bakıldığında kadınlarda genelde frengi ve ısrarla histeri görünüyor. Bu iki hastalıkla hastalığın aslında cinsellikle kurduğu böyle cinselliği içkin yapısı romanlarda da bir biçimde hatırlatılıyor. Ee, kadının arzularının yarattığı bir eksiklik ve bunu tamamlama hevesi var sürekli olarak Ve hastalık da tam da burada tebariz ediyor ee, Bunun da ötesinde e, hastalanmak kadının arzuladığı başka bir hayat yaşama arzusu Başka bir e, yaşama sahip olma arzusu e, baştan sorunlu olarak konumlandırılıyor Başka bir şeye dönüşmeyi bir tür kılık değiştirmeyi başkalaşmayı seçen kadın ...bir biçimde hasta olarak e, temsil ediliyor ve bu hastalığında bir biçimde trajik bir hata olduğu imleniyor. Buna karşın romanlarda tali konumda bulunan erkek karakterler genel olarak verem ya da kalp e, rahatsızlıklarıyla ortaya çıkıyor, beliriyor. Ve bu hastalıkların belirmesinin temel sebebi aslında e, yine zaafları ama kadınlarda kurgulandığı gibi kendi seçimleri de hatalarından dolayı gerçekleşmiyor bu. Bu kişiler zaten doğuştan zayıf, güçsüz ve metinde vücut bulduğundan itibaren marjolar olarak kurgulanan karakterler. Ee, erkek zayıflıkları zayıflıklarıyla karşılaşmamız aslında bu metinlerde onların heteronormatif kültür içinde kurgulanan erkekliklerinin, e, tırnak içine söylüyorum, kurgula- sorgulanmasıyla sonuçlanıyor. Bu bedenler e, romanlarda neredeyse sadece hastalıklarıyla varlar. Onun dışında e, anlatım adeta silinip gidiyorlar. Bütün bunlar aslında kadınlardaki hastalık durumunun daha trajik erkek figürlerdekinin ise patetik olarak yorumlanmasına imkan sağlıyor. Ben de tezimde aslında bu iki ayrım üzerinden gidiyorum. Dokuzuncu harcıya koğuşuna geldiğimizde aslında erkeklerdeki verem hikayesi burada da devam ediyor. Aslında genç bir kemik uzun yıllar kemik veriminden sıkıntılı sorunlu ama buradaki zayıflık. Ee, i̇lk romanlardaki gibi değil Burada aslında bir yeniden doğuş ihtimali Doğurduğu için e, o bedenin Eksikliği biçimde romanın yazışıyla Romanın ortaya çıkışıyla e, Bertaraf ediliyor ee, Dokuzuncu harcıya Konuşu sonrası yayınlanan metinlerde ise Özellikle Bir Tereddüdün romanı ve Mademoiselle Noranya'nın koltuğuna baktığımızda Bir kere kadınların histerisi e, Onların e, varoluşlarına İçkin bir biçimde hala e, Kurgulanmaya devam ediyor e, Fakat bu romanlarda artık bir ya da birkaç kişi değil... ...romandaki hemen hemen her karakter... ...hasta ve bedene sahip... Ee, ...belki ilk olarak aklımıza gelecek... E, ...Mazel Nurel'e'nin koltuğu... E, ...Ferit odaklı bir metin belki ama... E, ...metindeki hemen herkes... ...birkaç kişi dışında... E, ...çeşitli hastalıklara e, sahip... ...örneğin işte... ...Roman'ın başka romanı olarak... ...konumlandıracağımız e, Ferit... ...vehimli bire... ...birçok kez sinir krizi geçiriyor... ...halüsinasyonlar görüyor... E, ...sonra kız kardeşi Nurfer... E, ...o da yani... Bizi, o da verem oluyor, kız kardeşti verem. Ee, diğer kız kardeşleri annesi de verem yüzünden ölüyor. Aynı pansiyonda kaldığı insanlardan Eda Hanım Yusfelci, kızı Zehra Dilsiz ve Uyur Gezer, Tahir Bey'in Siyatiği var. İşte Tos'un e, romatizması olduğunu söyler ama aslında uyuplarında mantar hastalığı vardır. Ee, i̇şte pansiyon temizliğiyle ilgilenen e, Tatvanlı Fatma Uyur Gezer'dir vesaire.
1: Peki burada çok kısa bir parantez açmak istiyorum. Bu hastalıkların Peyami Safa'nın kendi biyografisiyle bir bağlantı kurabiliyor muyuz? Kendisinin de sanırım çünkü bir diz ameliyatı süreci var. Evet, Benzer hast- bir süreç yaşıyor. <gülüyor> evet aslında biraz da benim tezimin çıkış noktasını düşündüğüm
0: şeylerden bir tanesi de buydu. Yani Peyami Safa'nın hastalığı, o da bir verem süreci geçiriyor. Dokuzuncu Ayciye Koğuşu'nda gördüğümüz gibi ve otobiyografik bir metin olarak kullanılıyor tabii 9. Hariciye Koşu. Hmm. Burada e, aslında bu metin, bu hastalık Peyami Safa'ya bir biçimde 9. Hariciye koşuna yazmak için bir aslında bir fırsat, <gülüyor> bir fırsata dönüşü, bir imkana dönüşüyor. <gülüyor> aslında benim tezindeki çıkış <gülüyor> noktamda sorduğum soruların e, başlangıcında Peyami Safa gibi bir karakterin bu metne <gülüyor> yani işte Cumhuriyet dönemin önemli Hasta kantlarından birini Hı-hı. yazmış birisinin kendi hikayesinde de e, bunu bir fırsada dönüşmesinin metinlerde bir karşılığı var mı Hı-hı. sorusunun cevabını aramaktan geçiyordu.
1: Peki biraz da Server Bedi takma adıyla yazdığı eserlere bakalım. Yani Peyami Safa ve Server Bedi imzaları arasında daha doğrusu hastalığa bakış noktasında bir fark var mı? Peyami Safa külliata hazırlarken ve mesela çok dikkatimi çeken bir roman vardı Ateş. Baştan aşağı yaralı bir adamın <gülüyor> fiziksel ve ruhen hastalıkla öyküsü olarak fiziklikle. başlayan
0: Çok enteresan bir mantın Evet <gülüyor> Orada da sürekli bir yer değiştirme var bu arada o da Peyami Safa şimdi imzalı hemen her romanda merkezde bir hastalık var e, Server bedi e, külliyatına baktığımızda aslında yine orada yoğunlukla hastalıkla karşılaşıyoruz ama e, Peyami Safa ve server bedi külliyatı arasındaki neceliksel farka baktığımızda aslında Peyami Safa'dakine göre oranla daha az, daha sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Server ve değil, müsterirle yazılmış romanlarda dediğim gibi hasta bedenlerle karşılaşılıyor. Ama bu metin merkezinde yer alan bir mesele değil, birkaç metin dışında. Demin senin bahsettiğin ateş dışında belki, ateş ve benzeri birkaç metin dışında. Peyami Safa romanlarında bu tez çalışmasında, önceki bölümlerinde biraz daha detaylandırmıştım. E, ...hastalığın metaforik kullanımı belirginlik kazanıyor. E, ve hatta bu üst başlıklar, değil mi, bahsettiğim bahsettiğimiz başlıklar... ...tesimi bölümlendirmesinde de hizmet ediyor dediğim gibi. E, server romanlarında hastalık çoğunlukla bir metafora dönüşmüyor. E, Peyami Sefa imzalı romanlarda hastalık daha felsefi ve anlatısal bir özellik kazanırken... ...server imzalı romanlarda hastalık neredeyse bir detay olarak kalıyor. Hastalık her neyse o, e, zamanda ve mekanda... ...donmuş bir halde. Biraz önce 9. Hacı koşu üzerinden anlatmaya çalıştım. ...aslında hastalık meselesi bir biçimde bize Peyami Safa imzalı romanlarda... ...tematik olarak bir sonluk sonsuzluk fikrini dolaştırıyor. De Demin 9. Hacı Koğuşu'nda meselesini hastalığın bir roman yazmaya sevk etme hikayesini... ...aslında biraz da bu taraftan okumuştum. Bir ebediyete ulaşma hikayesi olarak... Biçimsel olarak baktığında baktığımızda da bu hastalık meselesi Peyami Safa imzalı romanlarda modern bir tür olan roman yazma derdinde sorunsallaştırma hizmet ediyor. Peyami Safa romanlarındaki hastalık temsillerinin bu bağlamda ebedilik ve edebilik Hı-hı. meselelerini tartışmaya açan metinler olduğunu söyleyebiliriz. Ben Peyami Safa ile Server Bedi roman metinlerinde hastalık temsili nasıl şekillendiğini incelerken aslında burada Frederick James'ın gerçekçiliğin çelişkileri <gülüyor> başlıklı çalışmasından biraz yararlandım. Biraz terör arka planımı biraz oraya dayandırıyorum. Çünkü bu metinde Frederick James'ın kronojik tahkia dürtüsünü, Rusiyi Rossi türünü, sahne tasviri dürtüsünü ise roman türü üzerinden tartışarak ilerliyor. Ve Rusiyi e, tamamlanmamış, bitmiş e, tarihe geçmiş olayların zamanı, geçmiş zamanın e, anlatan e, bir tür olarak kullanandırıyor. E, Server Vidi ve de Peyami Safa metinlerinin sırasıyla aslında bu iki dürtü üzerinden okunabileceğini iddia ettim ben tezde. Jameson'un romanla ilişkin tartışmasında da vurguladığım noktalar aslında Peyami Safa imzalı romanların da temel meselesi. Ee, Çalışmanın Peyami Safa imzalı romanlarına odaklanan bölümlerinde hastalık temsilerinin sonsuzluk deneyiminin kurgulanmasına hizmet ettiğini e, öne sürmüştüm. Dokuzuncu harcıya koş ve sonrasında yayınlanan romanlarda farklı biçimlerde ve tekniklere e, hastalık ebediliği ulaşma arzusunu görünür kılıyor. Dokuzuncu aracı Koğuşu romanı öncesinde yayınlanan 1920'lerdeki ilk romanlarda hastalığın metaforik karşılığı olan kaostan çıkış için bir e, metinsel bir stratejisi olarak e, revizyondan bahsediyorum. Dolayısıyla tam da James'ın söz ettiği roman yazma arzusunun bir göstergesi sayılabilir bu. Nitikim ben de aslında e, bu romanları hastalık temsilinin metaforik kullanımına odaklanarak tartışmaya açmaya çalışıyorum.
1: Peki çok teşekkür ederiz Seda konumuz olduğunuz için. Sonraki bölümlerde ben buradan okuyorum. Sonraki bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler davet için.